0: Witaj w piątym odcinku podcastu Narzędzia Zwinnego Lidera, w którym dzielę się praktycznymi technikami i działaniami, które pomogą Ci efektywnie pracować w roli lidera zespołów IT. Zapraszam, Leszek Piątek. W dzisiejszym odcinku koncentruję się wokół tematu podejmowania trudnych decyzji, a raczej ułatwienia zespołowi podejmowania trudnych decyzji. Co to znaczy, dlaczego zespołowi? Jaki jest kontekst podejmowania tych trudnych decyzji? Niezależnie w jakiej roli występujemy w zespole, czy jesteśmy z project managerem, czy team liderem, czy bezpośrednim przełożonym, czy liderem technicznym z kramasterem, to prędzej czy później chcemy skutecznie wprowadzić jakieś zmiany. Chcemy doprowadzi do tego, żeby zespół działał bardziej efektywnie na jakichś polach, żeby zespół miał na przykład większą przyjemność z pracy, jakby z klientem. Chcemy pomóc rozwiązać zespołowi jakieś problemy. I czasem taka zmiana jest dla zespołu trudną decyzją, żeby ją podjąć. Mimo tego, że jest im w jakiś sposób źle, mimo tego, że w jakiś sposób pracują nieefektywnie lub z czymś się męczą, to podjęcie decyzji o zmianie nie należy do takich kroków prostych i oczywistych. Dlaczego, jakie są tego przyczyny, powiem króciutko po tym, jak przedstawię pięć metod, cztery i taką jedną bonusową. Natomiast jakby wokół tego dzisiaj będziemy się kręcić, wokół tego, jak pomóc zespołowi podejmować te trudne decyzje. I zanim przejdę do tych pięciu praktycznych metod, chciałem Wam powiedzieć jedną historię, która według mnie bardzo dobrze się tutaj wpisuje. Mam jednego współpracownika, który... Mieszka na Wyspach Kanaryjskich, stamtąd pracuje zdalnie i generalnie zachwala sobie klimat, zachwala sobie ceny, jakby sposób życia, sposób bycia tam na miejscu, znajomości i tak I pewnie gdybym do niego pojechał tak, w odwiedziny na tydzień, myślę, że absolutnie zachwyciłbym się tym wszystkim, o czym on tam opowiada. Myślę, że zachwyciłbym się owocami morza, które są tam świeże. Myślę, że zachwyciłbym się absolutnie pogodą, która tam jest bardzo stabilna, bardzo podobna przez cały rok, bardzo łagodna, też jak na klimat wyspiarski. Myślę, że, no może nie aż tak ja, natomiast on zachwyca się też właśnie cenami, które są dużo niższe niż w Niemczech, skąd pochodzi. Myślę, że byłoby bardzo wiele takich elementów, które wywołałyby mój zachwyt, gdzie bym powiedział, stary, ale decyzja, naprawdę mega. Nawet pewnie bym powiedział, stary, zazdroszczę. Do tego momentu pewnie byłoby mi łatwo tego typu rzeczy mówić, natomiast gdyby powiedział mi, stary, to weź swoją rodzinę i się tu po prostu przeprowadź. To jest tak samo stabilny internet jak u ciebie w Polsce. Co cię wstrzymuje? To w tym momencie, gdy sobie przechodzę taki proces myślowy, myślę, że dostałbym takiego paraliżu decyzyjnego, ogarnąłby mnie jakiś lęk. Ogarnęłaby mnie na pewno duża blokada związana z zobowiązaniami tutaj, z jakimiś szkołami dla dzieciaków i tak dalej. I myślę, że podobne blokady i paraliże dotykają naszych zespołów, gdy nawet widzą, że można pracować inaczej, że można pracować efektywnie, że można pracować z dużym fanem, z dużą frajdą dla fajnych klientów nad takimi projektami, jakimi chcą, w technologiach, jakich chcą. Natomiast być może dla nich to jest duża zmiana. I gdy ja sobie wyobrażam siebie w tej sytuacji, Jakbym się cofnął, tak troszeczkę przywinął tą stopklatkę i gdybym ja zamiast usłyszeć od tego znajomego, stary, to weź rodzinę i się tu przeprowadź. Usłyszał, to weź rodzinę, przyjedź na dwa tygodnie i zobacz, jak ci się tutaj mieszka. Myślę, że moje podejście byłoby absolutnie inne. Mimo tego, że de facto doświadczyłbym tego samego. Gdybym po tym pierwszym zdaniu, mówiącym o przeprowadzce, po dwóch tygodniach stwierdził, no dobra, nie podoba mi się, wracam. Pewnie nic by mnie nie blokowało przed powrotem, no chyba, żebym sobie gdzieś tam pozatrzaskiwał drzwi i sprzedał mieszkanie. Natomiast samo w sobie podejście do tego tematu jakby absolutnie zmienia wszystko. I na tej historii będę to przekładał na te pięć sposobów. Więc można pomóc zespołowi podejmować czasami duże decyzje dotyczące, nie wiem, zmiany współpracy między sobą, zmiany współpracy z klientem, może zmiany w ogóle procesu, może procesu wytwarzania oprogramowania, może procesu. Związanego z jakimś planowaniem i egzekucją, i tak Sposób numer jeden. Potraktuj zmianę jako eksperyment. Pod tym sposobem jest ciekawość. Wzbudź ciekawość w zespole. Zamiast podejmować ostateczną decyzję, powiedz, spróbujmy, potraktujmy to jako eksperyment, zaeksperymentujmy z tym, zaeksperymentujmy z tą zmianą. Oczywiście, żeby eksperyment był przeprowadzony właściwie, dojdźcie wspólnie do tego, co chcecie osiągnąć tym eksperymentem, co chcecie sprawdzić, czy działa lepiej, czy nie. Nazwijcie to, nazwijcie to tak dobrze, konkretnie, jak się da. Następnie odhaczcie sobie punkt, jak sprawdzimy czy nasza ta wdrożona zmiana jest na plus, czy nie? Czy ona działa, czy nie? Czy działa lepiej, czy działa gorzej? Jak to sprawdzimy? To druga rzecz po tym, co chcemy osiągnąć. Jaki, jaki problem atakujemy? Jak sprawdzimy, czy to działa, czy nie? Być może już na starcie mamy rozbieżne opinie w zespole lub więcej niż jeden pomysł, więc może już na samym początku zaplanujmy, że zrobimy kilka eksperymentów, a nie jeden. No i punkt kolejny tutaj do odhaczenia, no to jest zaplanujmy, kiedy konkretnie sprawdzimy, czy to działa, czy nie. Punkt pierwszy, potraktuj zmiany jako eksperyment, wzbudź ciekawość w zespole. Punkt drugi, bardzo płynnie powiązany z punktem pierwszym, bardzo tak konkretnie i wręcz ostatni, ten taki bullet point, który powiedziałem, jest sposobem drugim, czyli dodaj ramy czasowe dla zmiany. Zupełnie inaczej jest, gdy powiecie, Zmieńmy coś, zupełnie inaczej podchodzi się do tematu, gdy mówimy, przerzućmy dokumentację z Excela do Swagera, dokumentację usług i to najlepiej zróbmy to od razu. Zupełnie inaczej planuje się przeprowadzkę na całe życie, a wyjazd na dwa tygodnie i tak samo tutaj, zmniejście ciężar tej decyzji poprzez dodanie ram czasowych. W zespole jakby kiedy konkretnie podejmiemy decyzję, czy ta zmiana jest pozytywna, czy nie. Wrzućmy sobie od razu spotkanie za dwa tygodnie albo za cztery, żeby konkretnie przegadać ten jeden punktowo temat, co do którego dzisiaj podejmujemy decyzję. Wrzućmy sobie już na agendę konkretnie, jak o tym będziemy rozmawiać. Czyli pod spodem tego jest taka iteracyjność. To nawet po tym pierwszym spotkaniu warto później wrzucić drugie. Czyli sposób drugi dodaj ramy czasowe do danej podjętej decyzji. Trzeci, punkt trzeci to jest jeden z takich moich ulubionych punktów. Ja go myślę, że będę rozwijać, bo on jest bardzo blisko budowania bezpieczeństwa psychologicznego, psychological safety w zespole. Sposób numer trzy to jest traktuj decyzję, wzbudź w zespole takie poczucie tego, że decyzja i jej skutki to jest okazja do nauki. W zespole nie wiemy, co będzie za dwa, za cztery, za sześć tygodni w związku z naszą zmianą. Nigdy tam nie byliśmy. Może robimy od wielu lat projekty, natomiast każdy projekt jest trochę inny. Każdy zestaw umiejętności, zestaw osobowy, w zespole jest inny. Przed nami jest wiele niepewności. Nie wiemy, co będzie. Nie wiemy, co się wydarzy. To będzie na plus czy na minus. Natomiast to, co wiemy, to wiemy dwie rzeczy. Po pierwsze, wiemy, że jesteśmy na tyle inteligentni, że cokolwiek się wydarzy, to sobie damy radę. A po drugie, cokolwiek się wydarzy, czy to będzie pozytywne, czy to będzie negatywne, to się na tym nauczymy. To się czegoś nowego dowiemy. To być może podejmiemy decyzję, że wycofujemy się z tej zmiany, a być może rozwiniemy ją jeszcze w coś innego. To, że podejmujemy tę decyzję, to nie znaczy, że wiemy dzisiaj. To znaczy, że mamy najlepsze możliwe przesłanki, żeby podejrzewać, że może to być dobra decyzja. Natomiast nie wiemy, czy będzie. To, co wiemy, to wiemy, że sobie poradzimy, że damy sobie radę i wiemy też, że się na tym nauczymy. Sposób numer cztery, czyli pierwszy mały krok. Jeżeli decyzja jest trudna, jeżeli decyzja jest duża, jeżeli decyzja jest ważna, to tak samo jak z dużymi wymaganiami, warto ją w jakiś sposób podzielić. Jeżeli stoimy z zespołem przed dużą, przed trudną do podjęcia decyzją, zakładam, że tak jak z dużymi wymaganiami da się ją podzielić. Jeżeli czujecie, że zespół jest zblokowany, jeżeli widzicie, że jest to dla nich trudne, zapytajcie ich, ok, jaki pierwszy mały krok możemy zrobić w kierunku tej zmiany? Jaki pierwszy mały krok możemy zrobić w tę stronę? Jaki pierwszy mały krok możemy zrobić, żeby sprawdzić, czy to w ogóle gra, czy nie gra. Czy warto robić krok drugi, trzeci, czy, czy w ogóle warto się wycofać albo zostać po tym pierwszym kroku. Co pierwszego małego możemy zrobić w tym kierunku. I sposób numer 5 daje go jako bonus, gdyż ja z niego jeszcze z zespołem nie korzystałem. Sposób numer 5 to jest trzy razy co najgorszego może się stać. Korzystam z niego od jakiegoś czasu ja jako osoba, sam ze sobą podejmując jakieś, jakieś decyzje, czy też gdy mam trudność z podjęciem decyzji. O sposobie numer 5, o sposobie co najgorszego może się stać razy trzy usłyszałem w podcaście PeopleGuy w IT u Marka Droba Pozdrawiam Marek i polecam Wam serdecznie ten podcast. Sposób ten polega na wykonaniu takiego ćwiczenia umysłowego, gdy stoimy przed podjęciem trudnej decyzji, pytamy się siebie ja jako ja lub siebie, my jako zespół. Okej, okay, co najgorszego może się stać, gdy ta decyzja będzie nie trafiona. No i wchodzimy w taką rozmowę, no nie wiem, może być niezadowolenie naszego menedżera, może być eskalacja od klienta i tak dalej. No dobra. Drugi raz się pytamy, i co wtedy? Co wtedy najgorszego może się stać, jak będzie niezadowolony menedżer, jak będzie eskalacja od klienta? Na przykład, nie wiem, możemy dostać jakoś nagane, możemy mieć ucięte jakieś KPI, e, czy tego typu rzeczy. No i wchodzimy dalej, po raz trzeci, analogicznie, i pytamy się, co najgorszego może się stać. Zazwyczaj w tym trzecim razie dochodzi się do takich rzeczy typu zerwanie kontraktu i generalnie... Nawet jeżeli tam są takie dosyć straszne rzeczy na końcu, czy też potencjalnie straszne, to nazwanie ich, wypowiedzenie ich, myślę, że pomaga bardzo mocno, pomaga i często rozluźnia głowy. nawet już wtedy sobie możemy zdać sprawę, no dobra, no jakby, nawet jak ten kontrakt będzie ucięty, no to jest to 2% na przykład przychodu naszej firmy, jest to kontrakt średni, mamy się czym zająć, mamy pipeline, to co Marek podaje, to on mówi, no jeżeli na końcu nie giną ludzie, to jakby idźmy w to. I często jest to takie uwalniające. Więc sposób numer 5 Trzy razy co najgorszego może się stać. Odnośnie tego jeszcze taki krótki bonus do bonusa ode mnie. Widziałem ostatnio takiego mema, bardzo jakby uwalniającego też głowę, którego sobie przypomniałem przy kilku moich ostatnich decyzjach, które podejmowałem. Mem składa się z lewej i prawej strony, gdzie na lewej jest kula ziemska i na prawej jest taka sama identyczna kula ziemska i po lewej jest napisane to świat przed twoim błędem i po prawej to jest świat po popełnieniu przez Ciebie Twojego błędu. I często tak trochę jest, że nawet nasz mały świat, po czymś, co potencjalnie, czy co wydaje nam się bardzo straszne, nawet nasz ten mały świat się w najgorszych okolicznościach nie zmieni. To było pięć sposobów, w jakich możecie pomóc ułatwić zespołowi podejmowanie trudnych decyzji. Co jeszcze pomaga dodatkowo, co warto zrobić na samym początku, to oczywiście dopasować podejście, dopasować w dany sposób do przyczyny tego, że ta decyzja jest trudna. Zazwyczaj zespoły mają takie dwie klasyczne przyczyny, które są takim źródłem blokady czy trudności z podejmowaniem decyzji. Pierwsza taka przyczyna to jest to, że każda zmiana jest to w jakiś sposób zagrożenie. Ludzie nie lubią zmian, głównie ze względu na to, że zmiany uderzają w ich poczucie bezpieczeństwa. W to, że jest jak jest, ale jest bezpiecznie. Tak? Jakby ten świat wokół mnie jest w jakiś sposób niesatysfakcjonujący, to przynajmniej jest znany. Więc duża zmiana powoduje, że to poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane zawsze. Nawet jeżeli zmiana wydaje się absolutnie na plus. Upraszczając to ludzie mogą mówić, mogą narzekać, natomiast gdy przychodzi do zmian, mogą powiedzieć, dobra nie jest tak źle, może będzie gorzej jeszcze po tej zmianie, może nie warto. Mogą też powiedzieć, czy też mieć z tyłu głowy zmiana, równa się coś ostatecznego, coś z czego ciężko się później wycofać. No i zmiana to też jest pójście w nieznane, więc zmiana to zagrożenie to jest taka przyczyna numer jeden. Przeczyta numer dwa, taka, która się przewija też bardzo często, to jest już tego próbowaliśmy. Próbowaliśmy już czegoś podobnego. Albo z tym klientem to nic się nie zmieni. Próbowaliśmy już tylu rzeczy różnych, że kolejna jakaś tam może inna, okej, okay, no ale ten klient nie słucha. To jest taka rezygnacja, że, że już na przykład pięć razy zgłaszaliśmy naszemu menedżerowi, że warto inaczej podchodzić do różnych tematów w firmie. Nie ma sensu iść z jakąś szóstą propozycją. a Szkoda naszego czasu. Szkoda, żebyśmy się tu spalali, róbmy swoje. To są takie dwie przyczyny, które ja osobiście spotykam najczęściej w zespołach, które blokują, które utrudniają podejmowanie przez zespół trudnych decyzji i eksperymentowanie. Myślę, że na te dwie przyczyny, te pięć sposobów, które podałem, będą bardzo pomocne. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że zmieniacie swoje zespoły na lepsze. Taka jest nasza robota, taka jest nasza rola i mam szczerą nadzieję, że te sposoby, te moje doświadczenia, które Wam tutaj podałem, chociaż trochę ułatwią Wam podchodzenie do trudnych tematów. Dzięki za dziś, powodzenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć!